0: Bienvenidos a NFL Live, qué gusto que nos acompañen. Aquí nos encontramos Javier Trejo Garay, Mauricio Pedrosa y Tam Benesra. Estamos entrando después de que ha terminado el juego entre los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers que aquí mismo repasamos. Vean nada más cómo empezaba el juego. Pase de Robert Griffin tercero, intercepta a Joe Hayden, Mauricio Pedrosa y regresa a Touchdown.
1: Bueno, cuando la ofensiva no puede, la defensiva de Pittsburgh sí. Y en esta ocasión aprovechando que apenas entraba en Ritmo RG3, primer arranque como titular en los últimos cuatro años y pagó el precio.
0: Punto extra fallado, por eso 6 a 0 el marcador en ese momento Despeje de los Ravens, Ray Ray McLeod va a dudar ¡Tómala! ¡Qué wow. golpe! El que le dan, balón suelto, recuperaban los Ravens Vendría Gus Edwards, el corredor que les quedaba sano Javier Trejo Garay para el touchdown, dos yardas
2: Aprovechando ah, pues, el error del Muff, acaban consiguiendo seis Y luego el extra 7 por 6, se iba adelante en ese momento Baltimore Sobre los Pittsburgh Steelers
0: Efectivamente, el marcador más adelante, 12 puntos a 7, jugada en la que Robert Griffin tercero corre, medio campo, más allá de la yarda, 40 dejaba el balón en la 36 del rival y vendría después esta oportunidad en tercera y gol, pase a la zona de anotación, reloj en ceros. Y Luke Wilson no podía quedarse con ese pase, era incompleto, no había más tiempo en el reloj ni un gol de campo. Sacaban de esa jugada los Baltimore Ravens. Fuera de aquí. Tremendo Juju Smith Schuster para hacer a un lado a su rival. Hasta la yarda 3 del rival. Y después vendría el pase de touchdown y también Ezra de Roethlisberger para Juju
3: A pesar de que tuvieron cinco pases que soltaron, terminaron por atrapar este. Y los Steelers, quién sabe cómo, pero se acercaban a la victoria
0: exactamente 19 a 7 estaba en ese momento el marcador pero para mala fortuna de Baltimore ya que más podía pasar en este juego Robert Griffin tercero salía del partido por una lesión y entraba su tercer quarterback Tracy McSorley por primera vez veía acción en un juego de NFL lograba un primero y diez y después qué demonios pasó con la defensa totalmente perdidos y Marquise Brown los hizo nudo touchdown de 70 yardas ...se acercaban a cinco puntos los Ravens... ...sin embargo, para liquidar el partido... ...vendría el ataque de los Steelers... ...quién sabe cómo James Washington se llevó ese pase... ...era primero y 10... ...terminaban con el reloj... ...y de esta forma los Pittsburgh Steelers ganan el partido... Yo sé que no fue el más lucido... ...no fue el mejor... ...pero terminan ganándole por cinco ...a un equipo que estaba desfavorecido por 10... ...según Las Vegas... Roethlisberger, un pase de touchdown, una intercepción. Esa anotación fue Juju Smith-Schuster. Tracy McSorley, el tercer quarterback, dos de seis para 77 yardas. Un touchdown que fue para Marquise Hollywood-Brown. Como sea... Pero Pittsburgh está con 11 ganados y cero perdidos. Qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Gracias por su paciencia. Aquí nos encontramos los señores Pedrosa, Trejo Garay y Benesra. Bueno, conclusiones de esta victoria. Mauricio Pedrosa de los Steelers. ¿Qué te pareció?
1: Eh, lamentable. Me voy a permitir citar
0: a Mike Tomlin. Tres frases que ha dejado en su última
1: conferencia de prensa. Una cosa es que lo diga yo, pero creo que estoy de acuerdo en todo lo que dijo Mike Tomlin. Hace mucho tiempo que no que no estaba tan frustrado como el día de hoy cuando le preguntaron por qué se falla en zona roja como hoy, porque apestamos, eso es lo que dijo Mike Tomlin, y creo que hay una parte muy importante de su conferencia de prensa. Así no vamos a ningún lado. Si esto fue lo que dijo Mike Tomlin okay. en, en la conferencia de prensa, no quiero pensar qué dijo adentro de ese vestidor. Este tiene que ser un despertador para Pittsburgh. Pittsburgh no puede correr el balón eficientemente y no puede defender la carrera. Hoy, Baltimore, sin Lamar Jackson, sin sus dos corredores titulares, le corrió a Pittsburgh para 130 yardas. Steelers se enfrentan jugando así a los Bills dentro de dos semanas y los van a despedazar, no a ganar, los van a despedazar. Algo tiene que cambiar en ese vestidor.
0: Yo hoy, honestamente, pensé que Pittsburgh iba a ganar pero por golpe de knockout, que iba a pasarle sí. por encima a los Baltimore Ravens. Y eso que dice, 130 yardas por tierra hoy, sin J.K. Dobbins y sin Mark Ingram, nos hace recordar lo que pasó ayer. Y sin la mar y sin Lamar. Y sin Lamar. Bueno, en el primer partido, cuando se enfrentaron en Baltimore, fueron 265 yardas terrestres las que hizo Baltimore. Javier, tus conclusiones de esta victoria al fin, pero fea de Pittsburgh.
2: Sí, una victoria muy apurada, una victoria no nítida y además acabo coincidiendo con lo que dice eh, eh, Mauricio con lo que dice también Mike Tomlin. Porque es un equipo que sigue ganando, pero en el papel este partido era ganable. No nos debería sorprender que ganara. La forma en la que acaba ganando, incluso con esa jugada en la cual se le acaba el reloj en la primera mitad al claro. equipo de, 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 de Baltimore, ahí podría haber sido la diferencia. Esa fue la diferencia entre ganar y perder. Es decir, mantenerse invictos me parece que es un poco de fortuna, pero algo tiene que hacer este equipo porque así, yo coincido, no va a ser nada en playoffs.
0: Vaya, eh, no, parece que estuviéramos hablando de un equipo que lleva récord perdedor. Estamos
2: hablando <risa> del último minuto es
0: de la liga.
3: Ese es el tema, o sea, está bien que los Steelers hoy no jugaron el mejor fútbol americano que pueden jugar, está bien que hay cosas por mejorar, pero ¿cuántos equipos no quisieran estar con los Steelers y con el récord de Pittsburgh? O sea, creo que no es un eh, invicto dominante ni que aplasta a los equipos en la NFL, pero otra vez, son el único equipo invicto en toda la liga. También, ojo, no jugaron en circunstancias normales, y no lo digo solamente por los Ravens, pero era el jueves, luego es el domingo, luego era el martes, termina siendo el miércoles eso también afecta, y sí hay que exigirle al conjunto de Tumbling, pero a mí me parece que de sí. todos los problemas, el corregir a, dos, a este ¿no? equipo ganando es el menos peor.
0: No, afecta a Baltimore, el sí, que no pudo claro. entrenar. Baltimore fue el que tuvo 10 ah, días. Pero también los Steelers. Positivos. Baltimore, a ver, pero también los Steelers. Sí, a ver,
1: Eitan tiene razón en algo, eh, en que es la parte de preparación, ustedes saben muy bien que este deporte y esta liga, es de costumbres, haces lo mismo los lunes, los martes, los miércoles mentalmente estás preparado para hacer ciertas cosas, lo dijo eh, Ben Rodríguez inmediatamente acabando el juego le preguntaba Michelle Tafoya qué había sido lo más difícil de tener tantos días y dijo la parte mental porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar de una manera, yo creo que no es pretexto tampoco y no nos olvidemos no. que también Pittsburgh perdió dos horas antes a Marquise Pounce y su Pouncey, centro sí. eh, y hay cosas que en Pittsburgh funcionan y otras que no vamos a darle crédito a algo en los últimos cuatro juegos Ben Rodríguez Berger ha lanzado casi 170 pases, no lo han capturado una sola vez, mi punto sí. al que quiero llegar es, cuando estemos en partidos de playoff, o en partidos con equipos competitivos actuaciones así, te vas a tu casa la primera, sí, entonces sí muy bonito sí. el invicto y lo que quieran pero hay cosas,
0: muchas cosas por mejorar. Está bien, yo, yo, yo entiendo lo de las costumbres y lo de sí. gestionar las curvas competitivas y la ansiedad, la molestia, porque también pasaron por molestia, pero yo creo que si nos cuentan los Ravens las incomodidades claro. y todo a lo que tuvieron que ajustarse los últimos días, creo que tienen una lista el doble de sí, larga claro. de lo que puede entregar Pittsburgh. Además, ojo que hoy Pittsburgh pierde... About the pre, yo no sé qué tan seria sea esa lesión, pero en el cuarto cuarto, cuando el juego parecía estar contento qué sé yo, uff, salió lastimado. Entonces, ojo No con se esa ve situación. bien esa lesión, ¿eh? ¿Cómo? No, 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 no se ve bien.
3: No se ve bien esa lesión.
0: Claro, por eso sí, a eso me refiero justamente. ¿Quieren concluir algo, Javier Itán, o, o pasamos al siguiente tema? ¿Algo en unos 20-30 segundos?
2: Javier, o sea, bueno, yo. Dale, Javo. So, no, perdón, solamente agregaría que voy por el mismo, la misma idea tuya, porque hablamos mucho como de las situaciones tan complejas, tan contundentes. Tú decías, Mauricio, hace apenas una semana me gustó lo que dijiste cuando hablas de la injusticia. Esto es esto es así. Hoy en día, lamentablemente, no la NFL, la vida está siendo muy injusta con muchas personas. Así que esto me parece de verdad algo mínimo en relación a todo lo que se está viviendo. No se puede obtener una preparación adecuada, ad hoc, normal, pues tampoco para el equipo de Baltimore Y fue con lo que disputaron Y fue, hubo paridad hasta en eso también Y al final acabó el equipo de Pittsburgh Llevándose la victoria con un poco de fortuna
1: Sí, yo, yo quisiera hacer rápidamente
2: Una comparación, a ver si están de acuerdo conmigo
1: En cómo nos sentimos Después de los juegos Piensen en cómo se sienten ustedes Después de los partidos, por ejemplo, de los Kansas City Chiefs Si ustedes ven el marcador Nada más ven el marcador del Chiefs Box Piensan que fue un juego parejo Que cualquiera lo pudo ganar no, no fue una buena... así. No, Cada claro vez que, no. que termina un partido Kansas City nos da la impresión de que dominan cuando quieren y como quieren. Sí, cuando sí, quieren sí, administrar sí. el esfuerzo lo Cada Sobrado, vez sí. que yo, y, y, y no tengo ningún empacho porque tendría en, en hacerlo, soy un aficionado a los Pittsburgh Steelers, acabo sufriendo, acabo sudando. Me preocupo por mis amigos, mi familia que va a Pittsburgh porque sufren y no, no se vale. <risa> no, tampoco, tampoco. No se vale sufrir tanto.
3: Otra vez, eh, o sea, a si ver, perdón, este Nero, o sea, juguano, pero... O sea, no estamos hablando de los Cowboys, o de los eagles o, o de los Jaguares. Estamos hablando del único bueno, invicto de la NFL. ¿eh? Ahora resulta, sí, claro. Mauricio, que tú te preocupas cuando no han perdido un solo partido.
1: La verdad... No, es, es, que, es que hay lugar, que hay lugar es, para ello. ¿Cómo te sientes después del juego? Eso es a lo que voy. Y para un, o sea, a ver, perfecto temporada de, y lo que son los, eh, hoy los Chiefs y lo que son los eh,
3: Steelers. El llegue fue innecesario, Ciro, pero lo tomo, está bien. Ahora, no, no, no. otra vez hablamos del único invicto, el único invicto de la NFL y están sufriendo sus aficionados. No, o sea, pero de, por ¿de por qué vamos a hablar, ganan, no tuvieron a su corredor tal. titular. Bueno, por eso, pero es
2: legítimo. cuando o sea, el ese, domingo ese, que perdón, quieran,
3: yo acabo sufriendo si al que yo le voy gana, eh. El que me digan es, literal,
2: eh. Ese 11-0 es mentiroso, perdóneme ese once. No hay nada mentiroso, mentiroso. en la NFL, Javo. A mí al final del día, al final del día está ganando sí pero por esto, por un poco de fortuna, por los errores de los rivales, no porque ellos sean tan contundentes, creo que esa es una diferencia bastante notable de aquellas, de aquel equipo de Nueva Inglaterra que fue eh, invicto hasta en el 2007, no tiene mucho que ver con este, lo decía Ciro también, cómo le ganaron a los vaqueros de Dallas con el tercer coreback de el... del equipo de los vaqueros, el cuarto mariscal de campo de los vaqueros, o sea, de verdad, está sí, un, peor, pero ganan. un poco por la, en la NFL, por la nobleza del calendario. En la
3: NFL no se discute, o sea, no vamos a empezar con esta plática de las formas en la NFL, en la NFL haces un punto más o un punto menos que tu rival y a partir de ahí suceden las cosas o ya no, vamos no, a empezar no, con el, no, el pero, volumen pero, de no, juego y el falso pero no, 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 es, no, por favor, no, no, o sea no, no, ¿cuántos equipos no, no quisieran estar en el lugar de no, Pittsburgh ahora? Está bien. Ah, no.
0: obviamente no va por ahí el punto, pero creo que si nada más vamos a, a ver cómo quedaron y ver los números, pues entonces ¿para qué estamos aquí? Sí, creo que tiene es que, 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 que ver con analizar un poco más allá permíteme tantito, analizar un poco más allá Baltimore llegó a tener 20 jugadores en la lista COVID, yo sé que Pittsburgh tuvo a Marquise Pouncey, tuvo el caso de James Conner pero si, si, si nos ponemos a evaluar estuvo mucho más afectado el equipo de Baltimore en ese sentido y que termines ganando solamente por cinco no te habla de lo que claro. había en el campo para uno y otro equipos no te habla de lo que fue toda la etapa de preparación para uno y otro eh, pero es que okay. sí, tenemos que ir un poquito más allá ok, ganaste y estás invicto perfecto pero, okay. pero sí creo que en el cómo aquí pero es cabe, que qué equipo eh, en la NFL claro.
3: que ¿Qué equipo en la NFL abruma 16 semanas? Ahora me están hablando de los Chiefs de Kansas City. Esos Chiefs de Kansas City tuvieron oportunidad, las Panteras de Carolina, en la última jugada de ganarles en Arrowhead. Y esos Chiefs de Kansas City perdieron en casa contra los Raiders que la semana pasada fueron arrastrados por los Falcons de Atlanta. Así es la NFL. Ningún equipo juega perfecto bueno, 16 ver, semanas. Y de nuevo, ¿eh? ¿Cuántos equipos? Tiene... Yo creo que 31 equipos ver, quieren hoy etan, estar con los problemas de los etan, etan, ver, y no tener yo, derrota. Yo
1: quisiera, quisiera resumirlo entonces de esta manera. Si tú hoy pones a los Pittsburgh Steelers, a estos Pittsburgh Steelers que vimos hoy, ya sabemos que a lo mejor cuando jueguen contra Washington pueden dar otra cara, probablemente, pero tú pones hoy a estos Pittsburgh Steelers y a estos Kansas City Chiefs, ¿te parece que están en el mismo nivel? ¿Te parece que están si no, no parece...
3: jugando? No, no, parece no de hecho, no, me parece que... equipos
1: los dos igualmente competitivos?
3: No, me parece que los Steelers son un mejor equipo, eh, wow. Mauricio, porque los Chiefs wow. no tienen defensiva para con los mejores equipos poder sacar partidos importantes. Ah, y porque siempre Kansas City,
2: cuando se pone al frente, después hablar. afloja. Sí, yo yo también, creo que es un mejor equipo. También.
0: Y yo también. Yo también. Que sí, Kansas pasa? City me parece mejor equipo. Ahora, pero ¿sabes qué, Mauricio? El, 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 también es un hecho, coincidiendo tres de nosotros, en que Kansas City es un mejor equipo que Pittsburgh. Eh, el tema es que para que se lleguen a encontrar, si lo ves desde la perspectiva de Pittsburgh, faltan, ¿qué te digo?, un par de sí, meses sí, 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 sí. para que jueguen, si es que juegan, entonces no perdamos de vista eso, bueno, a ver, yo antes de, de presentar el calendario de los Steelers, si fue todo tan miserable en este partido, quiero que en 15 segundos cada uno me diga qué fue lo que le gustó de Pittsburgh en el juego de hoy, antes de ver el calendario, Mauricio
1: la protección a Ben Roethlisberger no lo capturan cuando tiene no no toma mucho más tiempo para lanzar que antes lanza en 2.5 segundos eh, eso me gustó, y eso que no hablamos de cómo sueltan pases sus receptores pero Ben está jugando bien pero no puede lanzar 50 veces por partido
2: Javier, ¿qué te gustó? que Pittsburgh sigue teniendo una defensiva que consigue puntos, que consigue parar sigue siendo una unidad ¿Sí? confiable que puede sumar incluso unidades cuando
0: el partido lo precisa Sí, Fitzpatrick otra vez muy bien y Joe Hayden con esa intercepción. ¿Qué me dices, dictán? 15 segundos. El marcador de los Steelers.
3: No jugaron buen fútbol americano, pero ganaron. Y a partir de ahí van a construir. Sí creo que lo de la protección es importante para, para Big Ben. Y yo no estoy tan seguro que le esté jugando del todo bien eh, esta temporada. Creo que por ahí el récord con Big Ben está siendo un poquito engañoso. Ah, no, Ahora no, 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 que...
1: no, no, Por no, fin. perdón, no, no, no. Por fin. Eh, no, no, no. ¿Eh? ¿Somos o
3: no
2: somos? Sepa, pues,
1: lo no entendí. el récord de Pittsburgh es lo que es, pero el de Big Ben no es lo que es. Sí.
3: Big ya Ben no entendí. está jugando bien, Mao. Big, no 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 Big Ben no está jugando bien. Big Ben no está jugando bien. Este equipo va a ir hasta donde la defensiva lo lleve. Y eso que ya sufrió bueno, una, una lesión Qué muy importante onda. y ojalá no sean dos.
0: Qué mala onda que nadie dijo nada, ni una línea de TJ Watt. Otras dos capturas para su cuenta... Medio lo mencionó, hija. Una disculpa, y el, el, el de la defensiva. Bueno, Merece una disculpa. ¿no? Está convertido en una piedra. Lo hubieras dicho tú, Ciro. De, pues, sí, por eso si sí me dan chance. Por eso yo, yo conduzco el reparto <ríe> y ahí venía. Pero estaba, estaba listo para aventar a TJ Watt. ¡Qué jugador! Desde la temporada pasada era mi candidato a defensivo del año. Bueno. ...podremos volver a hablar de los Steelers... ...porque sí que generan conversación... ...a ver, ¿qué es lo que les viene a los últimos invictos? ...con toda esta chuza que se armó... ...con el calendario... ...Pittsburgh estará jugando el lunes... ...tiene de aquí al lunes... ...para ponerse las pilas... ...y enfrentar a Washington... ...que ojo que Washington les puede sacar un susto... ...y el juego que todos queremos ver... ...semana 14 en Búfalo... ...contra los Bills... ...cuidado ahí el invicto... ...después visitan a Cincinnati... Reciben a los Colts y visitan a los Cleveland Browns, son los próximos juegos para los Pittsburgh Steelers y mucha atención con lo de Bob Dupree, de verdad, como decía Mauricio, y, y también creo que lo mencionaba, se ve mal la escena, no es un choque, nada, él está en, en, en presión con el liniero ofensivo y de repente renuncia a la jugada y cae. Bueno, este juego le hace chusa no nada más al calendario de Pittsburgh, también al calendario de Ravens y de los vaqueros de Dallas. Estos otros eh, juegos han tenido que reagendarse. Ya mencionábamos el tema de Washington contra los Pittsburgh Steelers, que de estar programado para el 6 de diciembre será el 7 de diciembre. El Cowboys contra Baltimore Ravens se estará jugando el 3 de diciembre eh, originalmente, pero se pasa para el 8 de diciembre. Así las cosas en esta cambiante temporada donde, como sea, hay un equipo todavía que no ha perdido.
1: They have some dynamic players, obviously obviously Patrick, a, a quarterback, and they always have an opportunity to win. Yeah, I mean, I don't know if I'm on his level yet. For me, I just, I just try to be myself.
2: Gunning it long, Tyreek Hill, holds it in at the 20, touchdown! One
3: of the greatest
2: first quarters in National Football League history. Chris Jones and Tom Brady, face mask to face mask. Tyreek Hill over the shoulder! The cheetah putting on a clinic. Brady's been picked off twice in this game now. Looks, fires a pass, touchdown, Buccaneers! And the Bucs are within three of the Chiefs. Throws it late, caught! Tyreek!
0: Muy bien, cambiemos de tema este domingo por la noche. Tendremos un duelo en el oeste de la conferencia americana. Los jefes de Kansas City se estarán enfrentando a los Broncos de Denver. Caray, la mala noticia para los Broncos es que en la serie histórica son 10 juegos de manera consecutiva que Kansas City le ha ganado a los Broncos. Última victoria de los Broncos ante los Chiefs, septiembre del 2015. Un duelo Peyton Manning que lleva camino a Canton contra Alex Smith. Imagínense todo lo que ha pasado. Patrick Mahomes no estaba ni siquiera en el radar, no estaba ni en proyecto de los Kansas City Chiefs. ¿Cómo fue el partido anterior? Así le fue a Patrick Mahomes la última vez que enfrentó a los Broncos. Aquí empezamos con algunas buenas noticias contra Denver. Porque así como hay algunos rivales que se le indigestan a ciertos equipos, como Baltimore a Pittsburgh, lleguen como lleguen, pues vean cómo le fue a Mahomes contra los Broncos la última vez que jugaron en la semana 7. Mm, su touchdown, el único, lo lanzó hasta el cuarto cuarto. En el segundo cuarto, 0.8 puntos en el total quarterback rating. ¿Y se acuerdan lo que pasó un jueves por la noche en un Broncos contra Kansas City? Se lesionó la rodilla Patrick Mahomes. Entonces, entonces bueno, eso nos lleva a preguntar si corre algún riesgo Kansas City en este partido contra los Broncos de Denver. Javier Trejo Garay. El
2: riesgo sí hay, sido porque esto es la NFL, es la liga más competitiva, porque duelos divisionales divisional. siempre se juegan de una manera no. distinta. Pero yo el nivel que le he visto a los Kansas City Chiefs en los últimos partidos no creo que tenga la preocupación, sobre todo con una ofensiva que de, de Denver que ha quedado muy diezmada. La defensiva está muy competitiva, la de Denver. La ofensiva no tiene mucho que ofrecer. Así que, si no cometen errores los jefes de Kansas City, este partido tienen que ganarlo. Quizá no de manera cómoda, pero por lo menos unos siete o diez puntos tendrán que hacerlo.
0: Eitan, eh, eh, es importante establecer que True Lock sigue dando negativo y está en camino para regresar en este partido. ¿Tú qué dices?
3: No creo que haya riesgo para los jefes de Kansas City, son de los mejores equipos eh, de la liga, los broncos creo que han sido decepcionantes esta temporada por ahí ganaron un juego a Los Ángeles que quizás no dieron ni siquiera de haber ganado en la última jugada, no creo que signifiquen un riesgo para, para los jefes en este
0: momento. Mauricio cambiaría tu opinión si te digo que a un año de que empezó la era Drew Locke con los Broncos, la marca es de ocho ganados y ocho perdidos, y es mejor que lo que hizo Josh Allen originalmente u otros novatos en sus primeros pasos como quarterbacks en la NFL? No,
1: yo como los buenos umpires <risa> marco lo que veo, y lo que veo no es a un buen quarterback en Drew Locke. Me parece que puede llegar a ser algún buen suplente en la NFL, pero no puedes construir una franquicia a partir de los talentos, muchos o pocos, que tenga eh, Drew Locke, y que además ya sabemos que es propenso a lesiones y además, ya sabemos que ya tuvo su primer desencuentro en el vestidor con su entrenador en jefe, Big Joe. Eh, es un pecado capital que estoy a punto de cometer y lo cometo con toda la conciencia del mundo. No Venga. hay manera oh, de que órale. los broncos de Denver Uf. le ganen a los Kansas City, sí está muy arriesgado, City este domingo. No hay muy bien. manera.
0: Si ustedes son... Eh televidentes, auditorio frecuente de NFL Live, saben que esa frase es prohibida, que esa frase está maldita. No hay manera. Normalmente termina convirtiéndose en un boomerang. Lo estaremos recordando si es el caso. El juego lo tenemos por la pantalla de ESPN. El Broncos contra Kansas City Chiefs. Siempre ver el espectáculo de Patrick Mahomes Vale la pena y lo tendremos por la pantalla de ESPN A mí lo que más dudas me genera de los Broncos Es su staff de cocheo La verdad que Big Fan, Fangio era un extraordinario coordinador defensivo Me da todas las dudas como entrenador en jefe Y bueno, veremos qué tal se da este encuentro Hablamos del este, de la división este De la conferencia nacional al volver ¿Qué tan serio es el problema que enfrenta Doug Peterson? La división este, ¿cuánto ha dado para el comentario? Lástima que han sido puros comentarios negativos, la neta, ¿eh? estos gigantes, Washington, Eagles y Cowboys, yo creo que si hicieran una selección del este de la nacional, ni así ganaba en, las, en los playoffs, eh, existe el grupo de la muerte, ¿no es cierto? Este es el grupo de los muertos, de verdad, qué mal, y los gigantes además, sufrieron la lesión de Daniel Jones la semana pasada, Washington que eh, viene de ganarle a los Cowboys, le hicieron 40 puntos. Los Eagles, bueno, ¿qué les tengo que decir? Los vieron el lunes. Y Dallas, pues, ¿qué les tengo que decir? Llevamos toda la temporada hablando de los Cowboys. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el menos malo? ¿O cuál es el mejor de esta división este de la conferencia nacional?
1: No, no eh, hay el no, no hay menos malo. No, o sea, los cuatro son malos, son igualmente okay. malos. Y parejos, bueno, y inclinado a malo, pero ahora que, que está fuera Daniel Jones y juega Colt McCoy, eh, pues tampoco hay cómo ayudarles, sinceramente. Estoy, estoy mal si quiero pensar que es el equipo de fútbol americano de Washington, simplemente porque creo que es el que tiene la mejor defensiva de los cuatro, y porque, pues aunque usted no lo quiera, el mejor coreback en este momento de los cuatro es Alex Smith. Esa es la verdad. Entonces... Si hay que aventurar una respuesta, pues yo diría que el equipo de fútbol americano de Washington. Nada más porque hay que dar una respuesta.
0: Un voto para Washington. Eitanio. Hey, yo.
3: Eh, yo diría que Gigantes es el equipo menos malo, pero es el equipo que tiene el calendario más complicado en el cierre de la temporada. No hay que olvidar. Pregunta, ¿eh? No está Saquon Barkley, probablemente no esté Daniel Jones. Creo que defensivamente son mejores de lo que creemos y creo que su amado Jason Garrett... Ha salido un coordinador ofensivo sólido. Así no, es no, que me no, no, parece no, no. que gigantes.
0: No, no, ahí sí no, perdóname. No las no así, por favor. No, tal. no, porque si A ver, hablando, a ver, a ver. Seguimos hablando de un equipo con récord perdedor. Perdóname. Ajá. Con un récord perdedor y miserable. Entonces no me vengan y si estamos mejor con Garrett, ¿eh? No, 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 no. no. A ver, no, no, yo, yo dije, ha salido
3: un coordinador ofensivo bueno. No dije más. Bueno, tampoco. Tú metiste acuerdo, a los Cowboys bueno. ahí, por algo será, ¿eh? Pero bueno.
2: ¿Está bien? No, no, no. no yo, yo creo que cuando cada semana después de ver las actuaciones de cada uno, empiezas a pensar justamente quién es el menos malo, quién se la va a llevar porque están tan malos y tan parejos que no lo puedes creer. Me voy a quedar justamente con Washington por lo que dice Mauricio porque cuenta con una defensiva que tiene argumentos como es la segunda mejor en cuanto a yardas permitidas, solamente detrás del equipo de los aceleros de Pitcher y además por el factor de, por supuesto, de Alex Smith y por si fuera poco tienen un buen corredor muy confiable como es Antonio Gibson. Creo que hay Detalles en este equipo que son muy rescatables, pero sigue siendo una, una división mala. Y de estos, Washington creo que es el, el menos no. malo, si es que puede existir esa expresión en esa división. No, no, no. Malo,
1: malo, malo es un aguacate echado a perder. Eso es malo. Esta es Los, patética. La, peor en la, es 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 la peor en la historia. Sí, es sí, vergonzosa. Es la peor en la historia. Es vergonzosa.
0: La peor división en la historia tiene que ser esta. No recuerdo una peor, de verdad que no. Eh, y, y en este sentido de lo que decíamos contigo y tan de, de Jason Garrett bueno, no, nomás no olvidemos que sigue siendo un equipo de cuatro ganados, siete perdidos no lo olvidemos y contra es cierto, Cincinnati es cierto, es cierto. no tenía su quarterback la semana pasada ganaron, pero de lágrima de lágrima entonces, nada más para, para ubicar es, es, es tal cual, el tuerto en tierra de ciegos el que termine ganando esta división y yo coincidiría con que Washington Sí, el mismo equipo de Washington que ha usado tres corebacks diferentes mientras tanto, creo que es importante eh, comentar eh, lo último que ha surgido en torno a este caso que les dimos a conocer el lunes pasado Rigoberto Sánchez, este pateador de despeje de los Indianapolis Colts titular, que acaba de firmar una extensión de contrato y que les digo una cosa, se ha ganado el respeto de la liga por lo bien que lo está haciendo viene a dar un partidazo contra los empacadores de Green Bay Anunciaba el lunes que iba a ser intervenido quirúrgicamente el martes de un tumor cancerígeno. El eh, propio Rigoberto en su cuenta de Twitter, sin dar más detalles, publicó, la cirugía salió bien, estoy muy agradecido por todo el amor y por todo el apoyo que me enviaron. No es la primera vez que se presenta una situación semejante en el equipo de los Indianapolis Colts, recuerdo muy bien el tema Chuck Pagano, ahí sí fue un cáncer eh, que se manifestó y tuvo que dejar sus funciones en las manos de Bruce Arians que era originalmente el coordinador ofensivo, terminó siendo el coach del año y Rigoberto Sánchez eh, afortunadamente salió bien y esperemos que esté de regreso muy pronto con el equipo de Indianapolis. La importancia de este jugador en el equipo Javier
2: vea que cuando hablamos de un pateador de despeje quizá no tiene tantos reflectores y quizás no sea tan importante como el pateador de lugar porque este consigue puntos y muchas veces se convierte en el jugador que más puntos obtiene para el equipo no es el caso de un pateador de despeje pero es un hombre que tiene arriba de 47% de efectividad, de 47% de, de 47 yardas quiero decir por patada, con lo uh -huh. cual te habla de un, un hombre muy regular la regularidad en un pateador de despeje es muy importante y cuando tienes a Rigo que va a patear, me parece que puedes estar tranquilo cuando eres jugador del equipo de los Colts.
3: Eh, sí, sumando a eso, además se encarga de los kickoffs, ¿no? Entonces también es muy importante. Sí. En un equipo en donde sabe que su ofensiva probablemente no es tan explosiva y que tiene que ser la defensiva, que lo ha hecho bien los partidos que han ganado los Colts, tener buena posición de terreno de juego es importantísimo para Indianapolis. Por eso creo que, que Rigo es un jugador importante para los Colts, que le encajonaron a los equipos rivales. Es importante para que tengan que recorrer más yardas e, insisto, no solamente es eso, sino también encargarse de las patadas de salida.
1: Eh, no. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un juego de playoff en el 2007 de los Colts, creo que es contra los Jets, a lo mejor si tan se acuerda, que el mejor jugador fue su despejador en aquella ocasión. Eh, hay otro detalle, que él es el holder para los goles de uh -huh. campo también de Rodrigo Blanco, sí. y hay veces que la sincronía entre long snapper, holder, pateador... Es casi, casi que ojos cerrados. A lo mejor hay alguien más en el equipo que puede suplirlo, probablemente, pero hay veces que cuando estás como los Colts, en donde no hay margen de error para llegar a playoff, un pequeño detalle te puede marcar la diferencia. Le deseamos lo mejor, ojalá que se recupere. pronto sé que es además un cuate muy querido adentro de ese vestidor. Tiene claramente todo, eh, no nada más el apoyo, pero el cariño de su equipo y estamos seguros que va a salir
0: adelante. Por supuesto, eh, la efectividad en un pateador de despeje no nada más se mide por qué tan lejos puede poner una vale. patada, sino por la efectividad para dejar el balón dentro de la yarda 20 del rival, para encajonar al oponente. En ese rubro, Rigoberto Sánchez tiene el 48% de sus patadas dentro de la yarda 20 del rival, lo cual es un número bastante bueno. Le deseamos pronta recuperación al eh, pateador de despeje de los Indianapolis Colts, John Sutcliffe le fue el año pasado a hacer una, eh, una historia un reportaje bastante bueno en donde hablaba de cómo su familia se estableció en Estados Unidos y los esfuerzos para sacarlo adelante que pudiera estudiar y él cómo se integró al fútbol americano hasta firmar el contrato que hoy lo tiene con los Colts. Vámonos a mensajes, continuamos en NFL Live esta emisión especial de miércoles. Eh, nunca habíamos visto en mucho tiempo un miércoles de fútbol americano, pues entonces hoy empezamos un poquito más tarde para tener lo último. Regresamos con los 49ers. De vuelta con ustedes, como saben, los San Francisco 49ers no podrán jugar en su estadio, dada la legislación que ha puesto sobre la mesa el uh, en este caso Santa Clara, California, así es de que el lunes se anunció que los uh, San Francisco 49ers tendrán que jugar dos partidos en Arizona, serán entre comillas titulares ante los Bills de Buffalo en Monday Night y después contra Washington el 13 de diciembre en el State Farm Stadium. Qué dijo el coach Kyle Shanahan, el mejor escenario para nosotros y el más conveniente en este momento es ir a Arizona. No iremos a pasar el rato y a socializar Así es como la gente se mete en problemas Así es como se propaga el virus Así que trabajaremos allí Y los chicos subirán a su habitación Del hotel, punto Y se acabó, fue lo que dijo el coach Shanahan Bueno, hablábamos de incomodidades, ¿no? Y de todo lo que tuvo que pasar Pittsburgh eh, Gestionando Sus curvas competitivas Para estar listo el partido de hoy Baltimore te podrá contar su propia historia Y San Francisco, Javier Trejo Garay mudándose a otra ciudad, a otro estado.
2: ¿Sí? Yo creo parece? que no es un, a ver, no, no, debe ser un problema tan complicado. Evidentemente significa un viaje adicional que no tenés en el calendario. Sí, sin embargo, tener que jugar en un escenario donde no hay público, porque así están prácticamente todos los escenarios, no re, debe representar, representar una gran diferencia. Creo que no es un factor como para poder pensar que el equipo de, de, de de San Francisco lleva una gran desventaja es una desventaja mínima insisto, la localía tiene un valor muy especial cuando tienes al público en tu tribuna, cuando no tienes públicos, eh, público en la tribuna, me parece que hay mucha paridad entre cualquiera de los equipos ¿Se
0: les hace, Mau?
2: Ah, no, yo, yo sí creo que hay una
1: desventaja sí creo que, ¿Cuál? volvemos al tema del principio del programa, piénsenlo en ustedes mismos, cuando te sacan de tu casa para ir a trabajar a otro lado hay cosas a las que te tienes que ajustar, un trabajo físico demandante de rutinas como es el, el fútbol americano. Algunos se portan más. O sea,
2: ¿Quieres Ajá. que hagan home office? ¿Quieres bueno, que hagan un, a lo mejor un, algunos
1: de ustedes un, les da mejor un partido? salen de sus casas. Esa ya es cosa de ustedes. Ahí no, no, yo ya pero no me a ver, voy a meter. O sea, si les gusta o no les gusta estar en su casa, ese ya no es mi bronca. Pero sí creo que en el caso particular con los Niners hay otro problema. Si estuvieran en ritmo y jugando muy bien podrían sacarlo adelante. Es un equipo inconsistente, no tienen coreback titular, y está apenas volviendo a tener a sus perdón, mejores no, jugadores. no hay
2: pretexto, perdón, no. no pero yo, yo, ¿no?
1: Es que, a ver, Javier, una cosa es un pretexto, otra cosa es una explicación, son dos cosas diferentes. Sí, por eso, a es jugar fuera, y,
2: Mauricio, tú decías pero, la semana pasada que es injusto, pues sí, así se está viviendo sí, muchas, para sí, muchas personas. pero, pero, pero eso no quiere
1: decir que vas a rendir igual. Yo lo que estoy diciendo es que no espero que San Francisco rinda igual cuando te separan de, de tu familia cinco meses, cuando no entrenas en tus instalaciones, y cuando estás incómodo, ¿es justo o no es justo? No es el Pero tema es de ahorita. Partido. El tema de ahorita es, ¿puedes rendir igual? No, no puedes rendir igual. Yo creo que a San Francisco le va a costar.
3: ¿Y tal? Perdón. Yo pienso que, que esto de, de no estar con la familia, aunque no nos guste, por supuesto que afecta, que no estar en tu lugar, por supuesto que afecta, se muda a ojo todo el equipo, no nada más los jugadores todos los eh, se van a, claro. a Glendale, a un hotel a estar ahí, ahora a mí me parece que San Francisco y sus coaches han hecho un gran trabajo yo creo que está, si sí. no es el mejor staff de coacheo, muy arriba, Carl Shanahan y Robert Sale como coaches en la NFL
0: eh, No nada más es el factor público no nada más es el factor campo, es mudar tu operación esa es la parte que también creo que termina impactando unos los diners a los que les ha pasado ya de todo en esta temporada, y aún así le ganaron los dos partidos a los Rams vienen de dar una de las grandes sorpresas en condición de visitante con el segundo quarterback Nick Mullins pero lo que viene por delante ahí tengo mis dudas vamos a invitarles a que nos acompañen en Monday Night Football, les vamos a llevar a todos ustedes este partido, así es de que no se lo pierdan, son los San Francisco 49ers en Arizona en ...recibiendo la visita, entre comillas, de los Buffalo Bills. Bien, de vuelta con ustedes, hoy entramos un poco más tarde con ustedes... ...porque este partido se llevó a cabo a las 2 de la tarde... ...con 30 minutos tiempo del centro de México... ...y los Pittsburgh Steelers terminaron derrotando a los Baltimore Ravens... ...19 puntos a 14, Pittsburgh se mantiene invicto en la actual campaña... ...11 ganados, 0 perdidos los Ravens tuvieron que echar mano inclusive de su tercer quarterback para sacar adelante este partido y de hecho fue el que lanzó el pase de anotación que los metió al final al partido Hollywood Brown eh, estas fueron las transacciones los movimientos que hicieron en su roster los Baltimore Ravens para que entramos en detalles, fue una semana caótica con 10 días de manera consecutiva con jugadores dando positivos en los exámenes de COVID hasta el día de hoy y de esta forma eh, se llevan esta derrota, según Las Vegas, Pittsburgh era favorito por 10 puntos, terminó ganando por 5. La mala noticia, la lesión de Bob Dupree, mañana se estará dando una noticia al respecto, pero se teme ligamento cruzado anterior en su rodilla. Algo breve para terminar, Mauricio.
1: Pues es una pena porque al lado opuesto de TJ Wada estaba siendo muy efectivo, nos compartía la producción, la segunda pareja con más capturas en la liga.
0: Eitan que
3: hay demasiadas lesiones probablemente de impacto y los Steelers ya sufrieron dos en la temporada, no sé cuánto aguante esta defensiva.
2: Javier. Una semana muy larga, ¿No? De la NFL,
0: bueno, ya, este
2: jueves vale la pena recordar que no habrá juego justamente por esta
0: reconfiguración del calendario. Ciertamente, se reactiva la NFL hasta el próximo domingo. Gracias.